0: Aus der Nacht, Haftbefehl nach dem Anschlag von Halle, heute in der RP, Mehrschutz von Juden in NRW und das kommt auf uns zu, Rauchverbot in Autos. Es ist Freitag, der 11. Oktober 2019.
1: Der Rheinische Post
0: Aufwacher, der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Daniel Fiene, schönen guten Morgen zusammen. Nach dem Terrorangriff auf eine Synagoge in Halle sitzt der mutmaßliche Todesschütze in Untersuchungshaft. Der Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof erließ gestern Abend Haftbefehl gegen den 27-jährigen Deutschen Stefan B. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm zweifachen Mord und versuchten Mord in mehreren Fällen vor. Nach Einschätzung der Ermittler wollte der mutmaßliche Attentäter ein Massaker anrichten und Nachahmer zu ähnlichen rechtsextremistischen und antisemitischen Taten anstiften. Es bleiben jedoch viele Fragen. Anne Beckmann, was die Absicht von Stefan B. angeht, ist die Lage ja relativ eindeutig. Ja, das sehen auch die Ermittler so. Die
1: sagen, der Todesschütze wollte ein Massaker anrichten in der Synagoge. Das war ja genau geplant. Der hat ein Manifest im Internet verbreitet, worin er seine Waffen beschreibt und wie er vorgehen will. Hat sich Waffen und Sprengsätze selber gebastelt und seine Tat dann ja auch im Internet live gestreamt. Und weil der Täter eben alles ins Internet gestellt hat, also sowohl sein Manifest als auch eben den Stream, sieht's eben danach aus, als wäre es dem Schützen darum gegangen, weltweit Aufmerksamkeit zu bekommen. Das erinnert alles sehr an beispielsweise Christchurch. Ja, auf jeden Fall. Das wollte er offenbar nachahmen, sagt der Generalbundesanwalt. Da wurden ja in Christchurch mehr als 50 Menschen getötet beim Angriff auf Muslime in zwei Moscheen. Und der Generalbundesanwalt befürchtet, dass der Schütze von Halle weitere Nachahmer anstiften wollte. Was wir erlebt
0: haben, war Terror, sagt er. Nun sind nach der Tat einige Diskussionen ins Rollen gekommen, unter anderem geht es um den Begriff Einzeltäter, einige Politiker waren davor, aber Komplizen hatte der Täter ja nicht, oder? Ja, das ist ein bisschen schwierig und Definitionssache,
1: also Sachsen-Anhalts Innenminister Stahlknecht sagt zum Beispiel, ein zweiter Beschuldigter ist uns nicht bekannt und deswegen spricht er von einem Einzeltäter. Viele finden das aber verharmlosend, denn solche Täter erhoffen sich ja Bestätigungen aus rechten Netzwerken, wo sie vielleicht auch zu den Taten angestachelt werden. Digitalexpertin Marina Weisbahn sagt dementsprechend, der Attentäter ist kein Einzeltäter, er ist Teil einer neuen Art von Terrornetzwerk. Und linken Politiker Jan Korte fragt sich, wie viele Einzeltäter brauchen wir denn noch, bevor wir endlich aufhören von
0: Einzeltätern zu sprechen? Nun wird auch kritisiert, dass offenbar kein Sicherheitsorgan den Täter auf dem Schirm hatte.
1: Ja, das hat Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff bei Maybrit Inner gesagt. Er sagt, dass sich seine Landesregierung dafür stark macht, jetzt was aus dem Anschlag von Halle zu lernen. Jetzt geht es eben darum, die Mechanismen auszuweiten, solche Taten zu verhindern. Das ist dann eine Technik auch äh, wahrscheinlich, äh, die wir entwickeln müssen, wo wir auch international uns nochmal austauschen müssen. Er sagt, dieser Mittwoch der Tat wird deutliche Spuren in der Geschichte hinterlassen. Da wird er sich persönlich für einsetzen. Weil ich von der Betroffenheit her keine andere Möglichkeit sehe, damit mir selber klarzukommen,
0: sagte Sachsen Anhaltsministerpräsident Rainer Haseloff ein Bericht von Arne Beckmann von der Deutschen Presseagentur. Ja, heute in der Rheinischen Post beschäftigen wir uns auch mit den Sicherheitsvorkehrungen von Juden in Nordrhein-Westfalen. Als Reaktion auf den rechtsextremistischen und antisemitischen Anschlag in Halle sind die Sicherheitsvorkehrungen auch in Nordrhein-Westfalen massiv verstärkt worden. Nach Informationen unserer Redaktion steigt die Zahl jüdischer Einrichtungen, die ab sofort rund um die Uhr von der Polizei bewacht werden, von 3 auf 26. Darunter sind Synagogen, jüdische Gemeinden und Altenzentren sowie jüdische Kindertagesstätten. Die übrigen 40 jüdischen Schutzobjekte in NRW werden regelmäßig von Polizeistreifen beobachtet. Damit ziehen die Behörden im Land die Konsequenzen aus den Fehleinschätzungen in Halle. Obwohl es dort 2018 antisemitische Schmierereien an der Synagoge gegeben und obwohl die jüdische Gemeinde um intensivere Kontrollen gebeten hatte, hatten die Sicherheitsbehörden die Synagoge nur unregelmäßig aufgesucht. Das sei nach einer Gefährdungseinschätzung des Bundeskriminalamts wegen der geringen Zahl antisemitischer Straftaten in Halle entschieden worden, erklärte Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht von der CDU. Bundesinnenminister Horst Seehofer von der CSU kündigte eine Verstärkung des Bundeskriminalamts an. Er werde in den Etatberatungen einige hundert zusätzliche Planstellen beantragen, damit der Rechtsextremismus mit den gleichen Strukturen bekämpft werden könne wie der islamische Terrorismus. Derzeit hat das BKA gut 6.300 Beschäftigte. Auch Thema heute bei uns noch ein erfrischendes Thema zum Wochenende, denn Herbstzeit ist ja auch Äpfelzeit, aber irgendwie gibt es ja so viele verschiedene Sorten, da verliert man schnell mal den Überblick. Deswegen haben wir heute in der RP eine Einkaufshilfe zur Orientierung. Meine Kollegen Tim Conner und Susanne Hamann erklären, worauf es beim Äpfelkaufen ankommt.
1: Äpfel gehören ja zum Lieblingsobst der Deutschen. Man müsste also eigentlich meinen, dass man sich damit auskennt. Jetzt gibt es so eine Einkaufshilfe, braucht man die wirklich?
2: Ja, das habe ich mich tatsächlich auch gefragt, ähm, muss aber sagen, es waren dann doch ziemlich viele spannende Details in dem Text. Es gibt tatsächlich 2700 Apfelsorten bundesweit. Das fand ich schon mal ganz schön viel und äh, wenn man sich das dann genauer durchliest, dann stellt man fest, dass die sowohl geschmacklich, auch als in Inhaltsstoffen, als auch äh, in Sachen Verträglichkeit ganz große Unterschiede haben und da wird es dann natürlich spannend.
1: 15 Apfelsorten werden jetzt ja im Text vorgestellt. Kannst du da ein paar nennen, die irgendwie besonders sind?
2: Ja, also drei Stück sind mir ganz besonders aufgefallen. Das ist zum einen der Berlepsch. Ein schöner Name, der für uns hier in NRW besonders deswegen interessant ist, weil es ein echter Düsseldorfer Apfel ist. Der wurde hier 1880 gezüchtet und äh, hat den Namen nicht von ungefähr, sondern ähm, wurde benannt nach Hans Hermann Freiherr von Berlepsch. Und der war damals Regierungspräsident in Düsseldorf. Also schöne Sache, eine echte regionale Apfelsorte, die ähm, nicht nur deswegen schön ist, sondern auch noch als die beste beste oder eine der besten Apfelsorten überhaupt in Deutschland gilt. Die ist ganz gesund, hat unheimlich viel Vitamin C, einen sehr hohen Anteil an sogenannten sekundären Pflanzenstoffen und ist damit super gut fürs Immunsystem. Jetzt gerade Herbst, Winter eine tolle Sache und soll angeblich auch das Krebsrisiko senken können, weil diese sekundäre Pflanzenstoffe dafür sehr gut sind. Die zweite Sorte, die ich sehr spannend fand, ist die sogenannte Rubinette, eine Mischung aus Golden Delicious und Cox Orange. Das sind zwei Äpfel, die so ganz äh, bekannt sind, weil sie recht süßlich sind. Das ist eine Sorte, die ist ganz spontan entstanden in einer Schweizer Baumschule. Da haben sich zufällig diese zwei Arten gekreuzt und dann kam dieser Apfel raus. Ist wie gesagt besonders süß, aber was man wissen muss, er ist auch deswegen für Diabetiker nicht besonders gut geeignet, weil der Zuckeranteil einfach sehr hoch ist aber auf der anderen Seite wiederum für Allergiker sehr gut geeignet. Und dann habe ich noch eine dritte Apfelsorte aus dem Text mitgebracht und das fand ich einfach spannend, weil mir war das komplett neu. Eine der beliebtesten Sorten ist der sogenannte Pink Lady. Und man könnte jetzt meinen, dass es auch so eine wie soll ich sagen, einfach ganz normale gezüchtete Apfelsorte, ist es aber gar nicht, sondern es ist eine sogenannte Club-Sorte. Das bedeutet, der Bauer muss einem Club beitreten, muss eine Lizenz bezahlen, um diesen Apfel anbauen zu können und dann wird ihm vorgeschrieben, in welcher Größe, Farbe und Form dieser Apfel auf den Markt kommen darf und damit ist es immer noch nicht getan. Der Bauer darf jetzt nicht selber entscheiden, wo und wie er den Apfel verkaufen möchte, sondern er muss dann über diese Vermarktungsgesellschaft diesen Apfel auf den Markt bringen. Das heißt, er kann nicht selber entscheiden, ich möchte gern in einem Bauernladen verkaufen oder eine Kooperation mit irgendeinem gängigen Supermarkt machen, sondern das muss über so eine Vermarktungsgesellschaft laufen. Und äh, das fand ich ganz interessant und das andere ist, dass ähm, diese Sorte für Allergiker sehr wenig geeignet ist, denn sie wird extra so gezüchtet, dass sie sehr süß ist, dass sie und dass sie möglichst schön aussieht. Sie hat so eine rosane Farbe und wird deswegen auch als die Barbie unter den Äpfeln bezeichnet. Ähm, nach Teil ist, dass die Stoffe, die sonst dafür sorgen, dass in einem Apfel wenig Allergene drin sind, deswegen extra rausgezüchtet werden. Die machen nämlich diese braunen Stellen und deswegen können eben Allergiker diesen Pink Lady Apfel gar nicht gut
1: essen. Gibt es denn äh, noch andere Sorten, auf die Allergiker dann zurückgreifen können?
2: Davon gibt es zum Glück genug ähm, ich habe noch mal ein paar rausgeschrieben. Das ist zum einen der Boskop. Das ist ja so ein ganz typischer Winterapfel. Der Berlepsch kann auch das sehr gut, nämlich äh, für Allergiker geeignet sein. werland ist noch so eine Sorte, die man ganz gut kennt. Und vielleicht noch ein kleiner Hinweis, wer Allergiker ist, der sollte mal versuchen, Äpfel ähm, gekocht zu essen. Denn ähm, eines der Allergene, da ist so ein ganz typischer, ähm, wie soll ich sagen, hat eine, die typische Eigenschaft, dass im rohen Zustand es eben Allergien auslöst. Aber in dem Moment, in dem man den Apfel zu zum Beispiel zu Apfelmus verkocht, wird auch dieses Allergen aufgelöst und plötzlich wird es wieder bekömmlich.
0: Schauen wir jetzt noch auf die Themen, die auf uns zukommen. Ab 39 kommt der Bundesrat wieder zusammen und entscheidet heute darüber ob der Entwurf für ein Rauchverbot im Auto in den Bundestag eingebracht wird. Der Entwurf sieht bis zu 3000 Euro Strafe fürs Rauchen im Auto vor, wenn darin auch Kinder oder Schwangere sitzen. Jan Henner Reitze von der dpa. Nach Schätzungen des Deutschen Krebsforschungszentrums fahren eine Million Kinder in verrauchten Autos mit, obwohl Passivrauchen besonders gefährlich ist. Da hört sich ein Verbot plausibel an, dennoch gibt es Kritik an dem Entwurf. Warum? Das wichtigste Gegenargument ist die Frage, wie soll das kontrolliert
1: werden? Die Gewerkschaft klagt sowieso schon über Personalmangel bei der Polizei, zusätzliche Kontrollen also kaum möglich. Noch ein Gegenargument, ein Verbot als Eingriff in die Privatsphäre ist nicht verhältnismäßig. Jeder sollte selbst verantworten, wo und mit wem in der Umgebung er raucht. Das Gesetz kommt übrigens noch lange nicht, auch wenn der Bundesrat jetzt dafür stimmt. Der Bundestag muss sich dann zwar mit der Idee beschäftigen, kann sie aber auch ablehnen.
0: Als Reaktion auf die türkische Militäroffensive gegen Kurdenmilizen in Nordsyrien bringt US-Präsident Donald Trump die USA als mögliche Vermittler zwischen den Kampfgegnern ins Spiel. Zugleich drohte er der Türkei erneut mit Sanktionen oder harte Strafmaßnahmen gegen die türkische Wirtschaft. Deutschland und fünf weitere EU-Länder fordern bei den Vereinten Nationen erneut ein Ende der Militäroffensive, der seit ihrem Beginn nach türkischen Angaben mehr als 200 Kurdenkämpfer zum Opfer gefallen sein sollen. Die Junge Union startet um 18.15 Uhr mit der Debatte über eine Urwahl des künftigen Kanzlerkandidaten in ihren dreitägigen Deutschlandtag. Zum Auftakt der Bundesversammlung der Jugendorganisation von CDU und CSU in Saarbrücken stehen auch ein Grußwort von Friedrich Merz, dem Vizepräsident des CDU-Wirtschaftsrates, auf dem Programm. Mit Spannung wird erwartet, ob sich der beim Kampf um den CDU-Vorsitz gegen Annegret Kramp-Karrenbauer unterlegene Merz zu einer Urwahl der Mitglieder äußert. Schauen wir zum Start in das Wochenende noch auf das Wetter. Uns steht ein goldenes Herbstwochenende in ganz Deutschland bevor. Bei Sonne und strahlend blauem Himmel kann es in manchen Teilen bis zu 25 Grad warm werden. Bei uns im Rheinland wird es nicht ganz so golden, aber immerhin okay. Heute ist es noch bedeckt und windig bei 17 Grad, morgen dann schon freundlicher Mehr Sonne, aber auch noch windig bei 19 Grad. Am Sonntag dann Sonne und ein paar Wolken bei 24 Grad. Das war der Rheinische Postaufwacher am Freitag. Mein Name ist Daniel Fiene. Habt einen guten Freitag und dann auch ein schönes Wochenende zusammen. Bis dann. Tschüss. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de